0: 네 오늘 본문을 묵상한 내용 세 가지 정도인데요 함께 나누고 또 하루를 시작하겠습니다 1절 말씀에 이렇게 말씀합니다 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 어, 사무엘이 엘리 앞에서 라는 말은 어, 곧 엘리의 감독을 받는 것을 의미하겠죠 엘리의 감독을 받으며 지도를 받으며 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았다라는 것입니다 이 말의 의미는 첫 번째로는 하나님의 개시가 이스라엘에게 주어지지 않았다라는 것이고 두 번째는 이스라엘은 하나님의 말씀에 지극히 무관심했음을 가르키는 말입니다 정리하자면 하나님의 말씀이 이스라엘 백성에게 희귀한 이유는 그들이 하나님의 말씀에 관심을 기울이지 않았기 때문입니다. 무관심했기 때문입니다. 그래서 하나님은 침묵하신 것이죠. 엘리는 하나님의 말씀에 무관심했습니다. 대제사장인 엘리가 하나님의 말씀에 무관심했다는 라 것은 불성실이고 업무태만인 것입니다. 그 결과가 무엇인지 13절 말씀을 통해 확인해 볼수 있습니다. 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 저청하되 금하지 니하였음이니라 하나님이 엘리의 가문을 심판하겠다라고 말씀하시는 이유는 바로 그가 아는 죄악 때문입니다. 어, 여러분 엘리는 자식들의 불의와 범죄를 이미 알고 있었습니다. 그러나 그 자식들의 행동을 묻어두었습니다. 못본 척한 것이었죠 그리고 금하지 않았습니다 왜 그랬을까요? 답은 단순합니다 엘리는 영적인 일에 대하여 무관심했기 때문입니다 말씀을 떠나 살아가는 그 아들들이 영적인 타락상을 그대로 보여주고 있음에도 그는 방관하고 있는 것입니다 이미 엘리는 아들들이 해망문에서 섬기는 여인들과 동심한 사건으로 경고를 한 적이 있습니다. 하지만 그들은 아버지의 말을 듣지 않습니다. 아마 상당한 반항 기질이 있었던 사람들이었던 것 같습니다. 엘리의 영적인 무지가 결국에는 그 자녀들에게 미치게 되는 영적인 영향력조차도 감소시켜 버리게 된 것이죠. 하지만 자녀가 말을 안 듣는다고. 잔소리에 늘 말다툼 버린다고 그죄 자체를 묵과할 수는 없습니다. 부모는 끊임없이 잘못에 대해서 말해야 하고 고쳐가도록 인도해야 될 책임이 있는 것이죠. 하지만 엘리는 그 책임을 다하지 못한 것입니다. 왜냐하면 그는 그 책임을 경홀히 여겼기 때문입니다. 우리가 여기서 한 가지 알수 있는 사실은 내가 하나님의 말씀에 무관심하게 되면 우리는 자연스럽게 영적인 일을 경호리 여기게 되어 있다라는 것입니다 영적인 일에 무관심하게 된다면 어떤 일이 일어나는가 바로 우리의 마음의 경향이 영적인 곳으로 쏠리는 것이 아니라 육체로 쏠리게 되는 것입니다 이것은 결국 말씀에 무관심하기 때문인 것이죠 10편 119편 11절 내가 주께 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 다시 한번 우리가 하나님의 말씀 앞에 우리의 관심을 갖고 우리의 마음을 쏟을 수 있는 그런 헌신이 있는 아침 되시기 원합니다 그리고 그 말씀을 기초로 우리의 무너진 영성이 다시 한번 회복되는 은혜가 넘치기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 두 번째 2절과 3절 말씀을 보시면 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에 그가 자기 처소에 누웠고 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 라고 말씀합니다. 그리고 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전 안에 누웠다라고 기록하고 있죠. 여기서 엘리와 사무엘의 상반되는 모습이 보여집니다. 엘리는 자기 청소에, 자기 처소에 누웠습니다. 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전 안에 누웠다라고 기록합니다. 엘리는 자기 처소에 눕고 사무엘은 여호와의전 안에 누웠다 어, 엘리가 자기 처소에 누운 것은 잘못이 아닙니다 그건 그저 평범한 그의 일상입니다 그러나 그 평범한 일상 속에서의 엘리의 삶과 사무엘의 삶은 철저하게 비교되고 있는 것이죠 누구 앞에서 비교되는가? 바로 하나님 앞에서 비교되는 것입니다 그래서 어린 사무엘은 평범한 일상 속에서도 그의 일상을 하나님의 성전 안에서 보내는 것 이것이 바로 어린 사무엘의 신앙의 태도의 영성인 이 것을 아마 이 사무엘상 기자가 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 우리의 하루하루의 일상은 평범합니다 저도 돌아보면 한 주가 어떻게 지나갔는지 모릅니다 그냥 똑같은 일상이 반복되고 반복되고 반복되다 보니까 벌써 5월의 반이 다 되어가고 있는 것을 보게 됩니다 그러나 우리가 기억해야 될 것은 우리의 일상이 평범한 일상이라고 늘 반복되는 평범한 일상이라고 우리조차도 그저 우리의 마음조차도 그냥 평범하게 살면 은안 된다라는 것입니다 평범한 일상 속에서도 엘리와 같이 우리는 그저 자기 책상에서 자는 삶을 살수 있습니다 그러나 할 수만 있다면 자기 침상이 아니라 사무처럼여호와의전 안에서 살아가는 것이 우리에게 큰 복인 줄로 믿습니다. 그것이 평범한 일상을 비범한 일상으로 바꿀 수 있는 비결입니다. 제가 좋아하는 라틴어 단어 또한 참 많은 마음의 영적인 부담감과 또 이렇게 그런 은혜를 주는 또 단어가 바로 코람데오라는 단어입니다 코람데오, 바로 하나님 앞에서 라는 의미죠 우리의 일상을, 우리의 평범한 삶을 어, 그저 어, 그냥 그렇게 평범하게 반복되는 일상 속에서 살아가는 것이 아니라 하나님 앞에서 살아가라는 것이죠 여러분 잘 아시는 하나님의 임재연습이라는 책에 로렌스 형제는 남들보다 더 많이 배운 것도 그리고 잘난 것도 아니었습니다. 그는 심지어 전쟁에서 심각한 부상을 입었었던 사람입니다. 그러나 그가 스토원에서 식당에서 그릇을 닦는 평범하게 반복되는 그런 삶을 살아가는 사람임에도 그렇게 많은 사람들에게 감격을 줄수 있었던 이유는 그가 일상 속에서 하나님의 임재를 날마다 경험할 수 있었던 것이 있었기 때문입니다 그가 그렇게 하나님의 임재를 경험할 수 있었던 이유는 그저 그렇게 평범한 일상 속에서 평범하지 않은 코람데오의 삶을 살았기 때문이죠 사랑하는 성도 여러분 평범한 일상 속에서 절대로 우리가 평범하게 살아가는 것을 선택하지 마시기 바랍니다 여러분의 일상에서 출근하는, 그리고 퇴근하는, 직장 또는 일터, 가정에서 우리가 코람데오의 신앙을 다시 한번 회복되기를 원합니다 그러면 우리의 평범한 일상이 하나님의 임재가 있고 그분과 동행하는 비범한 일상이 될 줄로 믿습니다 (웃음) 오늘 마지막 구절입니다 4절에서 5절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 여와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 엘리에게로 달려가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 이르되 나는 부르지 아니하였으니 다시 누우라 하는지라 그가 가서 누웠더니 <웃음> 4절 말씀에서 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 라고 기록합니다 하나님의 음성이 들리지 않고 이상이 보이지 않는 영적인 암흑의 시대에 드디어 하나님이 입술을 열어서 사무엘을 부르시는 장면입니다 그런데 사무엘은 하나님이 부르셨는데 엘리가 자신을 부른 것으로 착각합니다 그것도 세 번이나 착각을 하죠 그래서 사무엘을 세 번에 걸친 하나님의 부르시는 음성이 있었음에도 하나님께 제대로 응답하지 못했었던 이유 그 이유를 오늘 7절 말씀에서 제시합니다. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한때라 여기서 알지 못했다라는 말의 의미는 사무엘이 여호와에 대한 지식이 없었다라는 뜻이 아닙니다. 이 의미는 사무엘이 율법을 배움으로써 여호와에 대해서는 알고는 있었으나 하나님과의 전인격적인 만남은 아직 없었다라는 것을 말해주는 것입니다. 사무엘은 엘리의 하나님은 알고 있었지만 자기의 하나님과 인격적인 관계를 맺지 못하고 있었던 것입니다. 엘리는 그 음성이 하나님의 음성인 줄로 깨닫고 사무엘에게, 사무엘에게 그말씀에 응답하는 방법을 가르쳐줍니다. 그리고 사무엘은 그날 다시 들려오는 하나님의 음성에 반응합니다. 이것은 더 이상 엘리의 하나님 멀리서 듣고 알기만 했던 하나님을 향한 반응이 아니었습니다. 사무엘이 말합니다. 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 이것은 자신과 관계된 하나님 일상적인 삶에서 나를 평범한 삶에서 비범하게 만들 수 있는 하나님 그 하나님과의 인격적인 관계 안에서 나를 사랑하시고 선택하신 그 주님께 드리는 반응입니다 여와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 사무엘의 입장에서는 얼마나 하나님과의 그 인격적인 첫 대면이 두렵고 떨렸을까요 얼마나 기쁘고 감동적이었을까요 하나님의 음성을 직접 듣고 나와 아, 나와 관계된 하나님과 영적인 교제를 나누는 기쁨 우리가 여기서 알수 있는 사실이 있습니다. 하나님의 말씀을 듣는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 우리가 하나님을 아는 것이라는 겁니다. 그분이 어떤 분이신지 객관적인 지식으로 아는 것이 아니라 하나님을 안다는 것은 나와 인격적인 관계 속에서 하나님을 아는 것, 그것을 말하는 것이죠. 그분이 나와 어떤 관계이신지, 그분이 나에게 어떤 일을 행하셨는지, 나와 관계된 하나님을 아는 것, 그것이 우리가 늘 매일매일 일상 속에서 말씀을 읽는 것도 중요하지만, 그것이 더 중요한 우리의 하나님과의 관계의 본질입니다. 말씀 속에서 그 하나님은 나에게 어떤 말씀을 하시고 계시는지 하나님 오늘 내가 어떻게 살기를 기뻐하시고 원하시는지 그 인격적인 관계 속에서 알아가는 말씀의 기쁨은 이루 말할 수가 없는 것이죠 여러분 한번 제가 질문해 보겠습니다 여러분이 섬기는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 남들이 알려져서 아는 하나님이십니까? 아니면은 나의 인격적인 관계로 아는 하나님이십니까? 어, 다른 사람의 하나님이 아니라 내 부모님의 하나님이 아니라 나와 관계된 그 하나님의 인격적인 그 만남, 그 축복이 있기를 간절히 소망합니다. 그리고 그러한 고백이 삶에서 간증으로 흘러나와 우리 크로스교회 공동체의 건강한 역적인 기초로 세워져가는 은혜가 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다